0: A todo, pano. a todo pano, o podcast da Marinha do Brasil. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Tenente Carloto. Todos os anos, a Marinha do Brasil realiza operações de atendimento à população carente na região amazônica. Chamadas de Operações de Assistência Hospitalar à População Ribeirinha elas proporcionam maior eficiência às ações de promoção e prevenção da saúde nas comunidades atendidas, que geralmente se localizam em regiões de difícil acesso. Os navios de assistência hospitalar, meios utilizados nessas operações, ficaram conhecidos como navios da esperança da Marinha do Brasil. Hoje, no ato do Pano, conversamos por telefone com o diretor executivo do Instituto do Coração de São Paulo, o INCOR, Dr. Fábio Kawamura para detalhar sua experiência nessa importante operação da Marinha. Doutor Fábio, seja bem-vindo ao Ator do Pano, o podcast da Marinha do Brasil. Obrigado
1: pela oportunidade.
0: O senhor poderia contar para a gente como entrou na Marinha e como surgiu a oportunidade de participar de uma operação de assistência hospitalar?
1: Bom, eu ingressei na Marinha através de um processo seletivo. Né? Eu fui voluntário, né? mas havia diversos voluntários. Uhum. E houve um processo seletivo para ser incorporado na Marinha em São Paulo né, e ser destacado para é, para Manaus. E, e foi assim que eu ingressei, né, justamente com visando a possibilidade de participar de missões de assistência é, embarcadas. Eu já tinha ouvido é, falar a respeito é, das missões embarcadas né, é, e colegas, mais velhos do que eu, tinham servido e contaram a experiência, né, e é sempre bastante concorrido até hoje, né, é, a gente conseguir, pros paramédicos, né, para participarem é, do serviço à marinha. Eu já entrei na marinha visando essas missões. Em Manaus, elas são uma consequência natural, né, do, de, de quem está em Manaus, né isso, assim, é, ficamos todos é, embarcados no comando do no, no Distrito Naval. E as missões embarcadas, é, tem o médico do navio, geralmente. Né, mas, além do médico do navio, é preciso destacar outros, né? Do comando da flotilha da, da Amazônia. Para integrar uma equipe maior e consiga fazer o atendimento a uma população maior, né? Que é o que a gente encontra na realidade da Ribeira.
0: O senhor poderia explicar... Como foi a rotina de atendimentos realizados durante essa missão que o senhor participou?
1: Foram algumas missões que eu participei, né? As missões de assistência hospitalar. A maior delas que foi no Alto Purus foi embarcada na violência de assistência hospitalar Oswaldo Cruz. É, a gente fazia atendimentos a partir de, de lanchas, né? Eram lançadas do Oswaldo Cruz, uhum. ou é, nós é, éramos conduzidos até os locais de atendimento é, através é, de aeronave, de asa rotativa e é, para as localidades mais remotas. E lá a gente ficava geralmente em uma escola ou algum lugar é, da comunidade maior. E fazia o atendimento lá, né, com uma equipe que era composta por médicos, por cirurgiões dentistas, por é, farmacêuticos, por técnicos de enfermagem. Né, e a gente até fazer o atendimento assim da população. É, no total, eu acumulei é, 97 dias de mar. Né, isso em algumas missões embarcadas. Né, a maior delas foi no, na Rio de Assistência Hospitalar Oswaldo Cruz, que foram mais de 50 uhum. dias. Mas houve também no navio de assistência hospitalar Carlos Chagas, no navio de patrulha fluvial Rondônia, no navio de patrulha fluvial Raposo Tavares Entendi. também.
0: Os navios que atuam em operações de assistência hospitalar receberam o título de navios da esperança. Na opinião do senhor, eles fazem jus a esse nome? Que diferença eles fazem na vida das pessoas atendidas?
1: com certeza fazem jus ao nome de navios da esperança. A gente vê, é, no olhar das populações que nós atendemos, é, o quanto é aguardada a chegada é, dessa assistência embarcada nesses navios. Muitas vezes, sim, em muitos casos, é, é a única oportunidade que essas populações têm é, de obter assistência à saúde, né? pelo menos da forma como nós a conhecemos em centros urbanos. Uhum. Né? E faz Toda a diferença na vida dessas pessoas, é, tanto pelo fato de né, da possibilidade de terem o um serviço de saúde, mas também de terem a, a presença do Estado brasileiro através Sim. da marinha. né é a, é a marinha que leva a presença do Estado nessas populações que estão é, tão isoladas né, na bacia
0: Amazônica. O senhor é natural de Araçatuba em São Paulo. Já essas comunidades atendidas pelos navios da esperança, elas ficam em regiões bem isoladas, acessíveis somente através de embarcações da marinha. Como foi a experiência do senhor de navegar em regiões tão diferentes da sua terra natal?
1: Navegar em regiões tão isoladas, tão remotas, é uma experiência bastante enriquecedora. né A gente é educado, a gente é criado em centros urbanos e acaba tendo como referência uma série de elementos que são da civilização urbana. E mesmo quando a gente viaja para outros países, até a gente acaba encontrando no fim realidades que não são tão é, diferentes daquela que a gente encontra na nossa terra natal. Né? É, já essas é, essas populações que estão isoladas geograficamente na bacia amazônica elas vivem uma realidade que é bastante diferente da nossa e bastante diferente até de países estrangeiros que a gente acaba visitando. Né? Então, isso tem uma riqueza muito grande porque a gente pode perceber que dentro do nosso próprio país existe um universo de diversidade, de cultura, isso é é muito próprio do Brasil. Isso é muito satisfatório ter contato com esse tipo de, de realidade.
0: E justamente isso, né? esse contato né? foi uma experiência nova, foi uma experiência enriquecedora. E quais ensinamentos trazidos por essa missão, o senhor considera que foram importantes para a sua formação como pessoa? Bom, é
1: a experiência que a Marinha me proporcionou né, e que proporciona a todos que acabam integrando essas missões de assistência. né? É algo muito valioso. A gente acaba percebendo que, para mim, né, é, houve a possibilidade de ir até lugares muito remotos que simplesmente não são possíveis de alcançar por meio civis ir a lugares tão distantes, né? conhecer realidades tão diferentes da que a gente habitualmente vivencia em centros urbanos é algo que ensina a gente a se distanciar um pouco do próprio ponto de vista, né? Das coisas que a gente tem como certa em casa, né? na civilização urbana. Isso assim ensina a gente a conseguir enxergar melhor pontos de vista diversos do nosso. A realidade que a gente vive aqui é muito diferente da realidade que as populações ribeirinhas, as populações indígenas vivem na Amazônia. Né? É conhecer um pouco dessa realidade ensina a gente a buscar compreender realidades distintas da nossa Sim, também. Perfeito.
0: E agora voltando mais para a parte profissional, né? do Convés do Navio a diretoria executiva do INCOR. O senhor acha que a experiência com os navios da Esperança contribuiu para esse importante cargo que o senhor ocupa hoje? Se sim, de que forma?
1: Com certeza, a experiência que eu tive na Marinha contribui para toda a trajetória profissional que eu vim a ter depois. Né? Inclusive, na posição que eu ocupo atualmente, né? na diretoria executiva do INCOR. Né? Isso porque a gente aprende muito a respeito de como funciona uma organização militar, no caso, sim. a respeito de como a gente pode atuar de maneira integrada para atingir objetivos de uma missão. Como a gente, nesse processo de integração, a gente é exposto a uma diversidade de pessoas que compõem a equipe e como todas essas pessoas diferentes têm que, dentro de uma de uma estrutura é, organizada, né se integrar né para gerar um melhor efeito é, no alcance dessa missão. Então isso é algo que a gente aprende dentro da, de uma organização militar como a Marinha e que a gente com certeza consegue utilizar é, para experiência é, profissional no, no mundo corporativo.
0: Doutor Fábio, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Ator do Pano.
1: Eu que agradeço a oportunidade de, de me dirigir à comunidade da Marinha, né, aos militares da Marinha, que com certeza tem uma missão muito nobre na proteção da nação e na formação de pessoas que entregam valor para a sociedade em outros âmbitos também. Para mim foi uma sorte poder ter tido a oportunidade de servir a Marinha, e carrego com bastante carinho a marinha no coração até agora, que é, quando estou aqui é no INCOR, que é o coração do Brasil.
0: Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcasts. Não deixe de escutar, inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima! Você acaba de ouvir a todo pano o podcast da Marinha do Brasil.